0: Herzlich willkommen bei podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule hochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Volker Galli. In dieser Folge, es ist die Nummer 35, erinnern wir an eine Basis unserer modernen Demokratie, die Revolution von 1848, deren 175. Jubiläum wir in diesem Jahr begehen. Ich habe Ihnen hier ein historisch, musikalisch, literarisches Programm vorbereitet, das Geschichte und Geschichten, Lieder und Texte aus dieser Zeit präsentiert. Zu Wort kommen Liberale wie Heinrich von Gagern und Demokraten wie Ludwig Bamberger. Der eine warb für eine konstitutionelle Monarchie, der andere für eine Republik. Beide konnten sich nicht gegen die Militärgewalt der Fürsten, insbesondere des preußischen und bayerischen Königs, durchsetzen. Vom Hambacher Winzerlied über ein Lied gegen den kartätschen Prinzen Wilhelm von Preußen, den späteren Kaiser Wilhelm I., bis zum badischen Wiegenlied reichen die musikalischen Kommentare der Ereignisse. Literarisch melden sich Katinka Zitz, Ludwig Karlisch, Ferdinand Freilichgrad, Hofmann von Fallersleben und Heinrich Heine zu Wort. In Europa waren die aufklärerischen Ideen von Freiheit und Gleichheit in der französischen Revolution von 1789 politische Realität geworden. In der französischen Zeit von 1798 bis 1814 erlebten die linksrheinischen Gebiete eine einschneidende gesellschaftliche Veränderung durch Napoleons Code Civil, das Ende von Zehnten, Frondiensten und Leibeigenschaft auf dem Land und die Umverteilung kirchlicher und adliger Güter an bürgerliche Gutsbesitzer. Als nach dem Wiener Kongress mit Bayern in der Pfalz, dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt in Rheinhessen, und Preußen im Rheinland neue fürstliche Regierungen installiert wurden, garantierten diese zunächst den Erhalt dieser rheinischen Institutionen. In den Jahrzehnten danach versuchten sie aber immer wieder, diese Sonderrechte, die es in ihren Herrschaftszentren um München, Darmstadt und Berlin nicht gab, wieder zurückzunehmen. Dagegen wehrten sich die Menschen links des Rheins und erhielten dafür erneut Impulse aus Paris in der Julirevolution 1830 und der Februarrevolution 1848. Die Geschichte der Märzrevolution von 1848 und der Verteidigung der Reichsverfassung von 1849 beginnt also bereits im Vormärz. »Rheinhessen ist keine von dem Großherzogtum Hessen eroberte Provinz, der man gegen ihren Willen, ohne die öffentliche Meinung zu fragen, mit Gerechtigkeit das Gesetz des ehemaligen Mutterlandes auferlegen könnte.« Das sagte der Landtagsabgeordnete Heinrich von Gagern 1836 im hessischen Parlament. »In Rheinhessen herrschte große Entrüstung darüber«, dass die Provinzialregierung in Mainz aufgelöst und die neu geschaffenen Kreise Mainz, Bingen, Alzey und Worms mit beamteten Kreisräten besetzt wurden, die von der großherzoglichen Regierung ernannt worden waren. Bereits vier Jahre zuvor war dieses System im rechtsrheinischen Hessen eingeführt worden. Gegenüber den unbotmäßigen Rheinhessen sollte über diese Verwaltungsangleichung mehr Einfluss von oben ausgeübt werden. Links des Rheins sah man das als Bruch des Versprechens der Besitzergreifungsurkunde von 1816 an, das wahrhaft Gute, was Aufklärung und Zeitverhältnisse herbeigeführt, bestehen zu lassen. Noch 1818 hatte der Großherzog mit Blick auf dieses Versprechen eine eigenständige Provinzialregierung in Mainz für Rheinhessen eingesetzt. Damit einhergegangen war die Übernahme der französischen Gerichtsbarkeit und der Gewerbefreiheit. Kurz danach war als Nachfolger des französischen Departementsrats ein indirekt gewählter Provinzialrat installiert worden, der über das Steueraufkommen zu entscheiden hatte. Ludwig II. war 1830 auf seinen Vater als Großherzog gefolgt und betrieb eine reaktionäre Politik. So hatte er beispielsweise 1834 den Landtag aufgelöst, weil die liberale Opposition sich nicht auf Fragen der Finanzen beschränkt, sondern mehr Mitwirkung eingefordert hatte. In seiner Begründung bezeichnete er das als Feindseligkeit gegenüber seiner Regierung und ermahnte die Wähler, ein regierungsfreundliches Parlament zu wählen. Nach der Häufung all dieser Vorkommnisse zog sich Heinrich von Gagern enttäuscht auf sein Gut in Monsheim zurück. Die liberale Opposition im Landtag hatte sich durch das Hambacher Fest von 1832 gestärkt gefühlt. Aus allen Himmelsrichtungen strömten die Festbesucher zusammen. Aus Baden und Hessen kommen sie, Polen und Franzosen nehmen teil. Man bemerkte insbesondere Bürger aus Straßburg, Kolmar, Paris, Metz, Weißenburg, Manchester, Konstanz, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Mannheim, Marburg, Tübingen, Würzburg, Jena, Göttingen, Stralsund, Coburg, München, Frankfurt, Nürnberg. Heißt es zeitgenössisch. Es gab außer den pfälzischen Teilnehmern um den Zweibrücker Press- und Vaterlandsverein, um den Landtagsabgeordneten Friedrich Schüler und die beiden Journalisten Philipp Jakob Sieben, Pfeiffer und Johann Georg August Wirth, auch Teilnehmer aus Rheinhessen. Der aus Alzey stammende evangelische Pfarrer Balthasar Matti, der Wormser Bäckermeister Johann Philipp Bandl und der Gutsbesitzer Johann Georg Spohnagel aus Westhofen dessen gleichnamiger Sohn 1849 am Freischarenzug in die Pfalz teilnahm und ein Jahr später in den Landtag gewählt wurde. In Mainz riefen der Weinhändler Dr. Georg Strecker und der Weinwirt Konrad Falk per Zeitungsanzeige zur Gruppenfahrt in einem vierspännigen Leiterwagen nach Hambach auf. Es ging um Pressefreiheit, ein nationales Parlament und einen europäischen Völkerfrühling, wie in der Frankfurter Publizist Ludwig Börle in seinen Briefen aus Paris propagiert hatte. Damit waren auch die Polen gemeint, die ein Jahr zuvor gegen die Zarenherrschaft rebelliert hatten und nach ihrer Niederlage über das Rheinland nach Frankreich emigrierten. Am Rhein wurden zu deren Unterstützung zahlreiche Polenvereine gegründet, so auch in Wörstadt wo es auch einen Pressverein gab. Der traf sich im Wirtshaus zum Goldenen Löwen und rief zur Teilnahme am Hambacher Fest auf. Ein Spitzelbericht nennt zwölf Personen, die an dieser Sitzung teilgenommen haben, darunter der 21 Jahre alte Karl Behlen, später Gutsbesitzer und 1848 Landtagsabgeordneter aus Armsheim. Das Hambacher Fest war ein Fest der Reden und der Lieder. Mit Blick auf die frühe polnische Verfassung vom 3. Mai 1791, auch ein Frühlingsdatum, sang man das Lied der Polen Mai in deutscher Übersetzung. Die Melodie im Dreivierteltakt. Kein Wunder, dass sie später dem Walzerromantiker romantiker Chopin zugeschrieben wurde. Lasst uns stehen zusammen in des Frühlings Blumenheine. Lasset unsere Herzen flammen auf in seligem Feine. Lieber Mai, holder Mai, Winters Herrschaft ist vorbei. Lieber Mai, holder Mai, Winters Herrschaft ist vorbei. Einst in solchen Maientagen ward ein Kleinod uns geschenket, muss das Herz doch höher schlagen, wenn es jener Zeit gedenket. Gott verleih, Gott verleih, dass uns blühe solch ein Mai. Gott verleih, Gott verleih, dass uns blühe solch ein Mai. Ach, es haben Feindesmächte längst das Kleinod uns geraubt, von dem Teuersten der Rechte uns zu sprechen kaum erlaubt. Trüber Mai, Trüber Mai, wenn ein Volk nicht froh und frei. Trüber Mai, Trüber Mai, wenn ein Volk nicht froh und frei. Doch nun wehen unsere Fahnen in den weiten, freien Lüften und der Ruhm der teuren Ahnen, Strahl und Sieg aus heiligen Krüften. Eil herbei, eil herbei, du ersehnter Freiheitsmai. Eil herbei, eil herbei, du ersehnter Freiheitsmai. Seht, er ist herbeigekommen in der Freiheit alter Mut ist neu erklommen und der Lorbeer grün zum Kranze. Tyrannei ist vorbei, sei willkommen, stolzer Mai. Tyrannei ist vorbei, sei willkommen, stolzer Mai. Redner und Liededichter in Hambach war auch der Dürkheimer Weingutsbesitzer Johannes Fitz. Von ihm soll der Text zum Hambacher Winzerlied stammen. Genutzt wurde die Melodie des heute noch bekannten Rheinweinlieds Begrenzt mit Laub den liebenvollen Becher von 1776, in dessen Text Matthias Claudius den Rheinwein als besten Wein Europas gelobt hatte. Das Lied war auch schon für die Mainzer Republik 1792 politisch umgetextet worden. Jetzt wurden Pressefreiheit und Zollfreiheit herausgestellt. Während Hessen bereits 1828 dem von Preußen gegründeten norddeutschen Zollverein beigetreten war, dauerte das in der Bayerischen Pfalz noch bis 1834. Das erklärt die Thematisierung des Zollproblems durch die Pfälzer Winzer auf dem Hamburger Fest. Die Winzer ziehen mit schwarzer Trauerfahne zum Deutschen Feste heut, zum Deutschen Feste heut. Zu reißen die Regierung aus dem Wahne, wir seien reiche Leut, wir seien reiche Leut. Wir wohnen in dem schönsten Land auf Erden, von Gottes Segen voll, von Gottes Segen voll. Doch müssen wir noch allzu Bettlern werden Durch den verdammten Zoll, durch den verdammten Zoll Der Zoll und Maut ertrag ist Höllenbeute Ihr Fürsten hört es all Ihr Fürsten hört es all. Sie machen arme nur und schlechte Leute. Wo ist dies nicht der Fall? Wo ist dies nicht der Fall? Die freie Presse, Brüder, sie soll leben. Sie macht vom Zoll uns frei, sie macht vom Zoll uns frei. Denn wo man darf die Stimme frei erheben, kommt alles noch in Reih, kommt alles noch in Reih. Ende 1831 war der Landwirtschaftliche Verein für Rhein-Hessen gegründet worden. Nach englischem Vorbild sollte er die Erkenntnisse der sich seit 1800 weiterentwickelten Agrarwissenschaft den Landwirten nahebringen. Vorsitzender war Ludwig von Lichtenberg, der Leiter der Provinzialregierung in Mainz. Als der starb, wurde der Oppositionspolitiker Heinrich von Gagern zum Präsidenten gewählt. Unter seiner Ägide wandelte sich der Verein zunehmend in eine politische Partei des Liberalismus. Im Kreis Alzey hatte er beispielsweise 101 Mitglieder, darunter fünf Gutsbesitzer, wie den späteren Alzeyer Bürgermeister Heinrich Gottlob Pantokratis Säubert. Auf einer Kundgebung des Vereins im Oktober 1846 wurden die 1816 zugesicherte Beibehaltung der rheinischen Institutionen gefordert. Die Mentalität der Rheinhessen im Vormärz beschrieb der Niedersaulheimer Gutsbesitzer, Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Johannes Neb. Der an Kants Aufklärungsschriften geschulte Philosoph war 1797 an die Mainzer Zentralschule berufen worden. Als die von einer universitätsähnlichen Einrichtung in ein Gymnasium umgewandelt wurde, verlor er seine Stelle und erwarb 1803 ein Gut in Niedersaulheim. Fortan betätigte er sich nicht nur als Publizist und Politiker, sondern bewirtschaftete auch sein Gut und reflektierte häufig über die Zustände in der Landwirtschaft Rheinhessens. 1843 veröffentlichte er in der Allgemeinen Zeitung für die Deutschen Land- und Hauswirte den Beitrag »Grundzüge zur Charakteristik des Bauern in Rheinhessen«. Darin heißt es, »So gering auch der Grundbesitz eines Rheinhessen sein mag, es ist sein volles Eigentum.« ohne seine Bewilligung kann es niemand betreten. Neb führt das auf die Veränderungen der französischen Zeit zurück. Außerdem werde ihm durch seine Geburt keineswegs der gesellschaftliche Aufstieg zum Beispiel in ein Ministeramt verwehrt. In Rheinhessen herrsche die feste Überzeugung von der Gleichheit der Rechte und Pflichten. Hier sei nämlich das französische Gesetzbuch eingeführt und die Feudalrechte seien abgeschafft. Letzteres ist fast wortwörtlich die Formulierung aus der Besitzergreifungsurkunde des Großherzogs von 1816. Neb beobachtete auch daraus folgende Sprachänderungen. Während man früher Gutsbesitzer, über 80 Morgen und zwei Pferde, und Ackermänner 30 bis 40 Morgen und ein Pferd oder ein Ochsen- und Kuhgespann mit Sie und das Gesinde sowie Tagelöhler mit Er angeredet habe, verliere dieser separatistische Spracharistokratismus immer mehr an Bedeutung. Dagegen erweitert mehr und mehr das vertrauliche Du seinen freundlichen Verbindungskreis. Es verbreitet Kreise und jüngere Leute, Beamte und Verwalter in eine demokratisch gleiche Gesellschaft. Dafür seien aber nicht nur Recht und Moral verantwortlich, die den Rheinhessen dreist, das ist vertrauend auf sich machten, sondern auch der Wein. Der mache ihn leichtgesinnt, gastfrei, in der Denkungsart liberal und froh gemutet. Anders als bei Bier und Branntwein blieben beim Wein auch bei Genuss im Übermaß die heiteren und humanen Affekte vorherrschend. Es gebe allerdings auch eine Kehrseite. Leider achtet der einmal angewohnte und genährte Leichtsinn oft in Lüderlichkeit und Leichtfertigkeit bis zur völligen Gutsverschwendung aus. Das war genau das Gegenteil der reaktionären Politik des Fürstenbundes im Vormärz. Bereits 1815 waren Mainz und Landau zu Bundesfestungen geworden, die französische Angriffe abschrecken und abwehren sollten. Ab 1817 waren in der Zitadelle hälftig preußische und österreichische Truppen stationiert. 1819 wurde in der großen Bleiche zudem die Zentraluntersuchungskommission des Deutschen Fürstenbundes zur sogenannten Demagogenverfolgung eingerichtet. Mit dieser Zensurbehörde sollte die Verbreitung demokratischer Ideen unterbunden werden. Demokratie wurde als Demagogie diffamiert. Trotz der Pressvereinsbewegung von Hambach blieb es in Mainz bei dieser Kujonierung durch Militär und Zensur. Die Mainzer nutzten zur Opposition die volkstümlichen Traditionen der Fasnacht mit Parodie und Inszenierungen einer verkehrten Welt und machten damit unter der Narrenkappe Politik. 1837 fand ein erster Umzug, Vorläufer der Rosenmontagszüge, statt, unter anderem mit der Mainzer Ranzengarde, die mit ihren ausgestopften Bäuchen die Militärs parodierten. Ein Jahr später wurde der Mainzer Karnevalverein gegründet, der im Frankfurter Hof saalfassnacht mit Büttenreden ausrichtete. Ab 1843 war Ludwig Kalisch Redakteur der Zeitschrift Nahalla. In seinem Prolog zur Eröffnung der Fastnachtskampagne desselben Jahres wurde sehr deutlich, dass er den Narren als Demokraten verstand. Hier ein Auszug, aber zuvor ein paar Worterklärungen. Philister waren in der Bibel die Gegner der Juden und der David mit dem Riesen Goliath an ihrer Spitze. Hier, bei Kalisch, sind der Adel und reiche Bürger gemeint. Obskuranten waren die Gegner der Aufklärung im 18. Jahrhundert, vor allem die Jesuiten. Dunkelmänner bezieht sich auf die Dunkelmännerbriefe, das waren Satiren der Humanisten im 16. Jahrhundert für den Hebraisten Johannes Reuchlin und gegen die Kölner Dominikaner um den Konvertiten Johannes Pfefferkorn, die die Verbrennung des Talmud gefordert hatten. Mucker wiederum sind Frömmler, Heuchler und Bigotte. Der Begriff knüpft an eine pietistische Gruppe in Ostpreußen an, der man außerehelichen Geschlechtsverkehr vorwarf. Die ihr mondelang geschmachtet in den Kerkern schöne Geister, von des Lebens ernst umnachtet euch, naht jetzt der Herr und Meister, zu vernichten die Bedrängnis, denn es dulden keine Geister Sklavenketten und Gefängnis. Die Philister müssen fallen, Geister auf die Waffen schwenket, gegen feige Obskuranten, die in Dunkel selbst versenket, euch in Kerker dunkel banden. Gegen alberne Pedanten mit den ellenlangen Zöpfen auf, beputete Perücken, schleutere kecker Spott die Bolzen, lass, o Witz, die Blitze zücken in das Herz der Titel stolzen. Kein Pardon den Achselzuckern, diesen lichtscheuen Kamelen, kein Pardon den süßen Muckern, kein Pardon den Mammonseelen. Lasset Siegeshymnen schallen, edle Narren froh gesinnt, die Philister sind gefallen und der Narrheit reich beginnt. Kalisch, Texte der 1845, Spöttisch zur Zensur unter der Überschrift »Es hilft doch nicht.« »Kommt der Gärtner mit der Schere, um das Wachstum zu vereiteln?« »Nein.« damit der Trieb sich mehre, muss er Busch und Baum beschneiden. Nun, so wie in der Natur braucht mit Gezweige, Geäst und Ranken, und ei, so macht es die Zensur auch mit Ideen und Gedanken. Tom, lasst mir die dummen Faxen mit Zensur und mit Zensoren, denn nur stärker werden wachsen die Gedanken, die geschoren. Wenn man sich das Metrum dieses kleinen satirischen Gedichts anschaut, merkt man sehr schnell, dass das eigentlich das Metrum und der Stil der Mainzer Büttenrede ist. Ich werde das jetzt verdeutlichen, indem ich das Ganze in Mundart noch einmal wiederhole. Kommt der Gärtner mit der Schere, um das Wachstum zu weilen? Nein, damit er trieb sich mehrere Bouge und Baum beschneiden. Nun, so wie in der Naturbrauch mit Gezweig, geisst und Rangel, so also macht es die Zensur auch mit Ideen und Gedanken. Drum lass mir die dummen Faxen mit Zensuren, mit Zensoren, denn nur stärker werden wachsen die Gedanken, die geschoren. Ein ebenfalls gegen die Zensur gerichtetes Lied parodiert »Das Goethe-Gedicht sah ein Knab ein Röslein stehen«. Die bekannte Melodie stammt von Heinrich Werner, Verfasser der Parodie, war der Hamburger Journalist Leberecht Treves im Jahr 1843. Seilfürst ein Büchlein stehen in des Ladens Ecken es rasches durchzusehen, lass es auch vom Schlafen gehen, doch mit tausend Schrecken Büchlein, 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 keck, aus des Ladens Sprach ich unterdrücks Büchlein aus dem Laden, Büchlein, o oh, des Glücks, dann liest man mich hinterrücks, und das bringt nie Schaden. Büchlein, 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 keck. Büchlein aus dem Laden. Und der gute Fürst verbot, Büchlein aus dem Lande. Büchlein aber litt nicht Not, ging recht ab wie warmes Brot. Ging von Hand zu Hande. Büchlein, 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 Keck, Büchlein bleibt im Lande. Büchlein bleibt im Lande. Der 1803 in Mainz geborene Rechtsanwalt Franz Zitz war von 1843 bis 1844 Präsident des fünf Jahre zuvor gegründeten Mainzer Karnevalvereins MCV. Im Jahr 1847 wurde er als Abgeordneter für den Wahlbezirk Mainz II in die zweite Kammer der hessischen Landstände gewählt. Dort gehörte er, wie fast alle Rheinhessen, zur Opposition. Ebenfalls 1847 war auch Heinrich von Gagern erneut im Wahlbezirk Worms in die Zweite Kammer gewählt worden. In einer im gleichen Jahr erschienenen Denkschrift wird klar, dass in diesem politisch turbulenten Jahr vor der Revolution erneut darum ging, die den Rheinhessen 1816 zugesagten Garantien der aus napoleonischer Zeit stammenden Rechtsinstitutionen zu verteidigen. Großherzog Ludwig II. hatte versucht, die von seinem Vater in seiner Thronrede zur Verfassung vom Juni 1820 bekräftigten Sonderrechte Rheinhessens aufzuheben, indem er eine Einheitsverfassung für ganz Hessen vorlegte, in der unter anderem die Kompetenz der geschworenen Gerichte erheblich reduziert war. Anders als in einer von Monarchen beeinflussten Rechtsprechung sprachen hier Bürger über Bürgerrecht. Die Landesregierung berief sich auf Artikel 103 der Verfassung, die ein einheitliches Recht in Hessen als Ziel formulierte. Von Gagern macht in seiner Denkschrift demgegenüber deutlich, dass dieser Artikel 1820 nur im Bewusstsein der Thronrede des Großherzogs gebilligt worden war. Daher könne eine Rechtsform nicht von oben verordnet, sondern müsse mit Zustimmung der rein hessischen Abgeordneten gemeinsam beschlossen werden. Dafür gäbe es zwei Möglichkeiten. Entweder könnten die rechtsrheinischen Provinzen Starkenburg und Oberhessen das rheinhessische Recht übernehmen, oder aber das neue einheitliche Recht werde in gemeinsamer Überzeugung beschlossen. Andernfalls müsse man weiter verhandeln. Dieses Thema bestimmte die Landtagsdebatten im Jahr 1847. Von Gagern schrieb in seinem Vorwort zur Denkschrift: man kämpfe in Rheinhessen seit nunmehr 30 Jahren für den Erhalt der 1816 gegebenen Garantien. Bereits das neue Polizeistrafgesetz habe den Polizeistaat jenseits der kühnsten Fantasien emporgeschraubt. Jetzt geht es endgültig um die Beseitigung von Freiheit und selbstständiger Willensbestimmung und die Durchsetzung von Bevormundung als Staatsresson. Da schwingt deutlich Kants Postulat von 1784 mit, Aufklärung sei der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ein mündiger Mensch ist demnach auch ein mündiger Bürger. So jedenfalls haben es nicht nur die Rheinhessen, sondern alle sich im Sinne Rousseau's als Citoyen verstehenden Bürger in Europa verstanden. In Rousseau's Buch vom Gesellschaftsvertrag heißt es, »Der Citoyen«, ist ein höchst politisches Wesen, das nicht sein individuelles Interesse, sondern das gemeinsame Interesse ausdrückt. Dieses gemeinsame Interesse beschränkt sich nicht auf die Summe der einzelnen Willensäußerungen, sondern geht über sie hinaus. Der Citoyen wirkt mit bei der Abstimmung und Umsetzung der Verfassung und kann sich auch auf sie in seinen Handlungen beziehen. In Frankreich führte dieser Anspruch mehrmals zu Revolutionen, 1789, 1830 und 1848. Immer gingen davon Impulse in die nahe Rheinregion aus. So war der Auslöser für die Märzrevolution in Deutschland die Ausrufung der Republik in Paris am 24. Februar 1848. Bereits zwei Tage später dichtete Ferdinand Freilichgrad. Die Republik, die Republik, zwei Lager nur auf Erden. Die Freien mit dem kühnen Blick, die Sklaven um den Hals, den Strick. Sei's, mag's entschieden werden. Die Republik, die Republik, wer redet vom Entzweien? Was Völkerhass! Die Republik, als Freie jochlos das Genick, so treten wir zu Freien. Die Republik. Die Republik kein Kriegen mehr und Spalten, nur fester Bund zu Lieb und Glück, nur Bruderschaft, die Republik, und menschlich schön entfalten. Landtagsabgeordnete in Rheinhessen formulierten sogenannte Märzforderungen, ließen sie drucken und in Bürgerversammlungen abstimmen, um sie der Regierung in Darmstadt zu übergeben. Es ging im Kern um Volksbewaffnung mit freier Wahl der Offiziere, Pressefreiheit, Geschworenengerichte, ein deutsches Nationalparlament und eine Verfassung mit Menschen- und Bürgerrechten wie Gewissens- und Religionsfreiheit und Versammlungsfreiheit. In Mainz begann man damit am 28. Februar, Worms und Bingen folgten am 1. Altsai am 2. März. Drei Tage später wurde von Gagern vom Großherzog, der seinen Sohn zum Mitregenten ernannt hatte, Vorsitzender des Ministerrats und zeichnete eine Proklamation der Märzforderungen ab. Am 4. März richtete eine Pfälzische Volksversammlung in Neustadt einen ähnlichen Forderungskatalog an den bayerischen König. Das war einen Tag zuvor auch in München geschehen. Zwei Wochen später dankte der bayerische König Ludwig I. ab, und sein Nachfolger Maximilian II. begann mit der Umsetzung der Reformen. Ludwig Kahnisch schreibt rückblickend in seinem Buch Schrapnells: Franz Zitz eilte sogleich nach Mainz, berief eine Bürgerversammlung und forderte zur Unterzeichnung einer von ihm selbst verfassten Adresse an die hessische Kammer auf. Viele der anwesenden, friedliebenden Bürger, die jetzt so von Freiheit reden, entsetzten sich vor der energischen Form dieser Adresse und schlichen sich scheu und schüchtern aus dem Saal. Als aber alle diese Forderungen durch den Feuereifer und die fast riesenhafte Tätigkeit des unermüdlichen Sitz bewilligt wurden, da krochen sämtliche Beamten und Philisterseelen in Mainz vor dem Mutigsten ihrer Mitbürger und man überbot sich an Eifer, ihn zu feiern. Die Stadt wurde ihm zu Ehren illuminiert. Lorbeerkränze folgten zu Dutzenden in sein Haus. Die Bourgeoisie eröffnete eine Subskriptionsliste zum Behufe einer ZITZ-Stiftung und brachte in einigen Tagen die Summe von 30.000 Gulden zusammen. ZITZ war der Abgott der Mainzer. Er ist eine heißblütige Natur und ein vorzüglicher Volksredner. Er wird nie zurückschrecken vor Gefahren, die durch männlichen Mut ja sogar durch eine gewisse Tollkühnheit bekämpft werden müssen. Aber er wird nie in einem Kampfe siegen, der Geduld und Ausdauer erfordert, denn ihm fehlt jene Fähigkeit, jene Elastizität des Charakters, die dem Politiker im eigentlichen Sinne des Wortes nicht fehlen darf. Kali spricht Zitz jugendliches Feuer an, im Frühjahr 1848 war Zitz allerdings schon 44 Jahre alt. Noch jugendlich dagegen war sein Freund Ludwig Bamberger mit 24 Jahren. Als Redakteur der Mainzer Zeitung beschrieb er in der Ausgabe vom 16. März 1848 die revolutionäre Atmosphäre. Wir haben die Freiheit der Presse. Das ist im skrupulösen Sinne des Wortes die Möglichkeit durch den Druck jede Meinung auszusprechen, deren Veröffentlichung kein besonderes Gesetz verbietet. Aber wir haben noch mehr als das. Wir haben die Freiheit des Moments. Zuckend liegt die alte Welt im Sterben. Ein neue Geschlecht stürmt über ihre Leiche und aus dem Schoß der ringsumbebenden Erde schlägt hoch zum Himmel auf der entfesselte Geist der Menschheit. Halb wach, von ihrer Träumelage aufgesprungen, stehen in dem wilden Schöpfungschaos verlegen zitternd die zwerghaften Gewalten, welche schlafen die scheintote Welt hüteten. Jugend, deine Zeit ist da! Das ist nicht bloß der Augenblick, die Freiheit nach dem Geiste zu gebrauchen. Es ist der Augenblick, die Gesetze der Freiheit zu machen. Das Frühlingsmotiv machte die Runde. In einem Lied der Märzrevolution heißt es, der Völkergeist sei als ein Geist der Freiheit erwacht. Denn ein Frühling ist im Lande, wie die Welt noch keinen sah, dann zerspringen alle Bande und die Freiheit, sie ist da. Katinka Zitz, mit Franz Zitz verheiratet, aber seit Jahren von ihm getrennt lebend, schrieb unter der Überschrift Es gärt ein Frühlingsgedicht. Der Frühling naht, es grünt der Hoffnung Reis, die Wolken fliehen, die das Licht umnachten, wer seine Ketten nicht zu brechen weiß, der ist es wert, in Ketten stets zu schmachten. Es ist jetzt Zeit, mit Nachdruck zu begehren, es gärt der Most, er wird zum Wein sich klären. Auf der Zitadelle lagen immer noch preußische und österreichische Soldaten des Fürstenbundes. In Berlin hatte Kronprinz Wilhelm, der spätere Kaiser Wilhelm I., in der zweiten Märzwoche empfohlen, militärisch hart gegen die Rebellion vorzugehen. König Friedrich Wilhelm IV. jedoch brach den Militäreinsatz ab. Wilhelm floh nach England. Als er im Mai zurückkehrte, kam das Gerücht auf, er habe am 18. März den Gebrauch von Kartätschen, einer schrotartig streuenden Artilleriemunition, befohlen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Befehlsgewalt in Berlin gehabt. Dennoch blieb das Bild des kartätschen Prinzen an ihm haften, auch nach 1849. Auf mehreren Flugblättern im Linksrheinischen ist ein Text überliefert, der ihn aufs Korn nimmt. Die erste Zeile und das Metrum variieren Niklas Beckers antifranzösisches Lied »Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein aus der Rheinkrise von 1840«. Damals hatte Frankreich wieder einmal versucht, den Rhein als nationale Ostgrenze zu gewinnen. Davon waren zwar die Menschen links des Rheins auch nicht begeistert, aber sie hielten andererseits an den Ideen und Impulsen der französischen Revolution fest. Am besten kommt das zum Ausdruck in einer anonymen Äußerung aus der Pfalz, kurz nach dem Wiener Kongress. »Das Land möchte wohl französisch sein«, wenn es nur ohne Franzosen sein könnte. Wir wollen ihn nicht haben, den Herrn Kartätschen Prinz, mag Russland ihn begraben in seiner Eisprovinz. Mag er darauf verzichten, zu herrschen hier am Rhein? Wir wollen ihn mitnichten, den Bruder Mörden ein. Wir wollen ihn nicht haben, den Schild der Despotie, der für der Freiheit gaben. Nie fühlte Sympathie, der nur die Frucht vom Fleiße Des armen Volks genießt, Und er als echter Prohäuser Dasselbe niederschießt. Wir wollen ihn nicht haben, Den großen Paradeheld der unsere wackre Knaben als seine Puppen hält, der nur das Volk zu Knechten zum Brudermordes zwingt und der statt deutsche Rechte nur Russlands Knute bringt. Wir alle wollen haben am freien deutschen Rhein, das Königtum begraben und selbst Regenten sein, und dann erblüht für jeden der Freiheit wahres Glück, drum fort mit Majestäten, es lebe die Republik. Die Fürsten formierten sich nach dem ersten Schock zu einer Gegenbewegung von demokratischer Seite als Reaktion bezeichnet, vor allem in Preußen, Berlin und Österreich, Wien. Enttäuscht waren viele Demokraten vom im Mai gewählten Parlament in der Frankfurter Paulskirche seinen zeitraubenden Debatten und seiner liberalen Mehrheit, die eine Verständigung mit den Fürsten in einer konstitutionellen Monarchie anstrebte. Die Demokraten waren für eine Republik, in der die Fürsten Bürger sein sollten, wie alle anderen auch. Georg Herwig dichtete im Juli 1848. Zu Frankfurt an dem Main sucht man der Weisenstein. Sie sind gar sehr in Nöten, Moses und die Propheten. Präsident und Sekretäre, wie er zu finden wäre, im Parla, parla, Parlament. Das Reden nimmt kein End. Bereits im April 1848 hatte es erste republikanische Aktionen gegeben, so den Heckerzug von Konstanz mit der Ausrufung einer Republik und dem Versuch, die badische Regierung in Karlsruhe zu stürzen. Emma und Georg Herweg stießen mit einer französischen Legion von Exilanten dazu. Der Aufstand scheiterte jedoch. Die Freischärler wurden im Gefecht bei Kandern, Freiburg und Steinen von badischen und hessischen Truppen geschlagen. Friedrich Hecker floh in die Schweiz und von dort nach Nordamerika. Er kehrte nicht mehr zurück. Vielleicht hat ihn gerade das später zum vielbesungenen Revolutionshelden gemacht. Hoffmann von Fallersleben dichtete am 30. April 1848, in Erinnerung an die Demagogenverfolgung der Karlsbader Beschlüsse von 1819, ein Spottgedicht auf die immer stärker werdende Reaktion der Fürsten. Schleppt den Frühling in den Kerker, denn er ist ein Demagog, weil er der gewohnten Herrschaft seines Vaters uns entzog, uns um unsere langen Nächte und den schönen Schlaf betrog. Schlepp den Frühling in den Kerker, denn er ist ein Demagog. Schlepp den Frühling in den Kerker, der die Welt in Aufruhr bringt. Bäche rauschen, Bäume flüstern, jeder Vogel zirpt und singt und auch in die Menschenherzen wunderbare Regung trinkt. Schlepp den Frühling in den Kerker, der die Welt in Aufruhr bringt. Schlepp den Frühling in den Kerker, setzt den Winter auf den Thron. Legitim ist nur der Winter und ein Demagog sein Sohn. Dieser aber will nichts weiter, nichts als Revolution. Schleppt den Frühling in den Kerker, setzt den Winter auf den Thron. Im Zuge der Märzrevolution gab es durch den Streik der Wormser Kutscher aber auch sozialen Protest der den Postverkehr der turn- und taxischen Post zwischen Worms und Alzey von März bis Juni 1848 fast lahmlegte. In Mainz wurde am 5. April 1848 ein Arbeiterbildungsverein gegründet. In § 1 der Satzung heißt es, Der Zweck des Vereins ist die möglichste Verbesserung des materiellen, geistigen und sittlichen Zustandes der arbeitenden Klasse herbeizuführen und auf diese Weise den Erzeugern der menschlichen Produkte ihre gebührende Stellung in der menschlichen Gesellschaft zu verschaffen. Vorstandssprecher war der 25 Jahre alte Buchdrucker Karl Wallau. 30 Jahre später sollte er Oberbürgermeister von Mainz werden. Bereits 1847 war er in Brüssel Mitglied des von Karl Marx initiierten Deutschen Arbeitervereins geworden. Möglicherweise zuvor auch in London, Mitglied des Bundes der Kommunisten. Marx ging im April 1948 von Brüssel nach Köln, gründete die Neue Rheinische Zeitung und verfasste mit Friedrich Engels das Kommunistische Manifest. Wallau schloss sich dem Mainzer Demokratenverein ebenso an wie Friedrich Jakob Schütz, Freund von Georg Büchner und Teilnehmer des Frankfurter Wachensturms von 1833 und andere Vormärz-Exilianten aus Mainz. Viele Mitglieder dieses Netzwerks waren auch aktiv bei den Turnen und in der Saalfassnacht. Im Demokratenverein fanden republikanisch gesinnte Handwerker, Arbeiter und Bürger zusammen, auch unter der gemeinsamen Idee genossenschaftlicher Initiativen. So vertrat Ludwig Bamberger zur Zeit der Revolution die Ideen des französischen Frühsozialisten Pierre-Joseph und übersetzte dessen Schrift die Volksbank ins Deutsche. Die Volksliedforschung der DDR hat ein Lied, das 1898 im Erzgebirge gesammelt wurde, mit der frühen Arbeiterbewegung in Verbindung gebracht, das Motive enthält, die bereits um 1850 und früher bekannt gewesen sein sollen. Das Spottlied beschreibt den Lumpensammler als Akteur gesellschaftlicher Gleichheit und es hört sich sehr danach an, als ob es ein geübter Autor gedichtet hat.